0: Ici Mathieu bock et bienvenue aux Idées mènent le Monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Longtemps, la vie politique québécoise tournait autour de la question constitutionnelle C'est d'abord à partir d'elle que se formaient les camps et les partis Les uns plaidant pour l'intégration lucide au Canada Les autres pour le respect du pacte confédératif Sans oublier les partisans de la réforme constitutionnelle et du fédéralisme asymétrique Reconnaissant un statut particulier au Québec Même les indépendantistes formulaient leur option sur le spectre constitutionnel Lorsqu'ils parlaient d'État associé, de souveraineté-association ou de souveraineté-partenariat Mais depuis un quart de siècle, il n'en est plus ainsi la question constitutionnelle est presque disparue sans laisser de trace. Même les spécialistes en droit constitutionnel, qui jouent un si grand rôle dans notre vie publique, se sont fait remplacer par les spécialistes des droits de la personne, ce qui en dit beaucoup sur la transformation des catégories à partir desquelles nous pensons nos enjeux collectifs. Elles n'existaient plus que de manière résiduelle et technique dans notre vie publique. Et d'un coup, avec la loi 96, elle vient d'y ressurgir Pour revenir sur son évolution et son implication aujourd'hui Je reçois le constitutionnaliste Patrick Taillon Qui est professeur à la faculté de droit de l'université Laval Patrick Taillon, bonjour Bonjour Mathieu Bocoté alors, question première qui nous plonge immédiatement dans l'actualité avant de faire un retour sur l'évolution de cette question dans notre vie collective. Peut-on dire qu'avec la présentation du projet de loi 96 et la volonté qu'a le gouvernement du Québec d'inscrire dans le bout de constitution qui lui appartient en quelque sorte l'existence nationale du Québec et le statut du français dans la définition même de l'État québécois, pouvons-nous dire que nous renouons directement, mais sous une forme inédite, avec ce qu'on a appelé traditionnellement la question constitutionnelle
1: oui, il euh, y a un tabou qui est brisé, euh, tout à coup il y, y a un geste qui est posé, le geste surprend parce qu'il euh, y a sa dimension unilatérale, il euh, y a le côté inédit mais qui ne l'est pas vraiment. Hein. Depuis toujours, euh, les, les Britanniques qui étaient notre pouvoir constituant là, depuis la conquête ne euh, voulaient pas s'occuper de tous les détails de l'organisation constitutionnelle des colonies. Et donc, il y a toujours eu un, des mécanismes permettant, sur certaines choses, pour un petit carré de sable bien précis, euh, de faire de l'unilatéralisme. Et euh, même que ce pouvoir-là a des racines historiques plus profondes que son équivalent pour l'entité fédérale, euh, il y a des raisons de croire aussi que le pouvoir est plus large. Donc, ça a toujours existé. C'est probablement un réflexe euh, nationaliste, autonomiste ou indépendantiste québécois qui nous a amené à utiliser ce pouvoir-là pour faire nos choses à côté du texte de la Constitution. Par exemple, la loi 99 sur l'exercice, le titre est un peu long, mais disons la loi, qui est un embryon de Constitution québécoise sur les droits fondamentaux et collectifs du Québec, la Charte québécoise, on le fait à côté. Donc, on a posé, on a utilisé ce pouvoir-là pour abolir notre Sénat, notre Conseil exécutif, une deuxième chambre qui existait jusque. De 1867 jusqu'à 1968. Donc, le pouvoir existait, on l'exerçait. Et là, la transgression, c'est de l'exercer. C'est tout simple. Au lieu de dire, euh, dans une loi plus récente, le contraire de ce qu'il qu y a dans une loi plus ancienne, là, on vient juste dire, euh, à tel endroit de la loi plus ancienne, il faut dorénavant lire ceci. Et ça, le fédéral, qui a un pouvoir équivalent, l'a fait à quelques reprises. Il a changé l'âge de la retraite des Sénateurs, bon, les, les, les différents changements sporadiques qui ont eu lieu. Mais ça a quelque chose, ça, ça ébranle le, le, le reste du Canada parce que pendant longtemps, on avait intégré cette idée que, euh, pour dire certaines choses, il fallait le dire à dix provinces, avec le fédéral, main dans la main. Et souvent, on a utilisé des procédures de modification inutilement euh, compliqué parce qu'on faisait des bouquets, on faisait des grands messes dans lesquelles on s'entendait sur plein de choses. Et là, ben, comme il y avait plein de choses, il fallait retenir la, la, la recette la plus compliquée, la procédure la plus compliquée. Là, ici, on rompt avec ça, on y va avec euh, un geste. Euh, C'est la stratégie du, du sniper constitutionnel. Hein, C'est-à-dire, euh, en embuscade, euh, le gouvernement euh, lance une, une pièce législative, un morceau, il surprend, euh, il a... Son efficacité, c'est pas non plus une solution miracle, mais, mais oui, ça le renoue avec, euh, soudainement, la question constitutionnelle revient. Et c'est beaucoup, c'est peut-être que du symbole, mais c'est beaucoup une suite juridique au « quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse » de Robert Bourassa. Au fond, Robert Bourassa est allé au bout de son énergie pour se faire reconnaître par le reste du pays. Et au lendemain de l'échec de Mitch, il dit, ben ils veulent pas nous reconnaître, mais nous, on le sait, là, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on, on sait ce que nous sommes. Ben, c'est un peu ça que fait le gouvernement CACIS en disant nous on le sait on va le dire puis on va l'inscrire dans dans le texte partagé mais c'est comme un condominium hein? dans un condominium il y a chacun on a chacun nos unités il y a des aires communes et donc la Constitution 1867 c'est un c'est un grand fouillis dans lequel le Québec peut venir jouer directement.
0: Alors je vous relance sur ce projet particulier avant de retracer ce qui nous a conduit en fait à cette nouvelle manière d'aborder la Constitution. Euh, dans le mouvement indépendantiste, il y a ce fantasme qui habite une partie à tout le monde de ce mouvement qui s'appelle la déclaration unilatérale d'indépendance. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on vient de faire avec le gouvernement du Québec ici, veut faire une déclaration unilatérale de société distincte? C'est-à-dire, on passe du schéma des négociations constitutionnelles à une forme d'affirmationnisme constitutionnel en disant on décide de manière unilatérale de modifier le segment de constitution qui est le nôtre en espérant que ça a ensuite des effets euh, juridiques, des effets constitutionnels, des effets politiques sur l'interprétation. Interprétation de la Constitution à long terme. Oui. Sommes-nous devant une déclaration unilatérale de société distincte
1: Oui, dans un dans un désert de de progrès constitutionnel, euh, puis après plein d'échecs, on essaie autre chose qui est la voie de l'unilatéralisme. Uni, Mais c'est un uni, unilatéralisme qui fera peut-être l'affaire d'Ottawa, cela le dit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, a peut-être beaucoup de gens au Canada qui se disent bon, enfin, cet aspect-là va être réglé. C'est peut-être un un des aspects piégés pour la suite. C'est pas parce que c'est un bon coup que ça règle tout. Mais euh, mais oui, il y a un, un aspect euh, déclaration uni, unilatérale de ce que nous sommes, mais inscrit dans l'édifice commun, et c'est ça qui est un peu euh, euh, peut-être difficile à di di digérer pour certains. Euh, ça va demander un peu d'acclimatation. Pour certains, c'était c'était simple de voir le fédéral jouer dans le texte. Pour, pourquoi Québec fait pas la même chose euh, après la portée exacte de cela, c'est les tribunaux qui vont nous le dire et c'est eux qui vont avoir le dernier mot, comme toujours. Et la grande naïveté euh, des, du nationalisme québécois sous toutes ses formes, c'est de penser qu'on peut tout régler avec des textes et de naïvement faire confiance que les juges vont ensuite donner toute la portée et toutes les suites que, que, que ces textes méritent d'avoir. Euh, ça, ça me semble pas du tout gagné. Il est possible que le fait d'inscrire la nation dans la Constitution canadienne ait des conséquences majeures pour l'avenir. Ça se peut que ce soit un geste d'une banalité sans suite. Et ça aurait pu être la même chose de la société distincte qui était dans l'accord la, du lac Mich. Euh, Certains y voyaient le, une solution magique à tous nos problèmes, d'autres disaient « ça ne changera rien ». Ça n'a pas été adopté, on ne le saura jamais Est-ce que cela aurait pu changer. Mais ce qu'on sait, c'est que entre les textes et le droit, il y, a, il y a un interprète qui passe. Puis lui, il nous dit ce que ces textes-là veulent dire. Puis il n'y a pas de contre-pouvoir à cet interprète-là. C'est lui qui a le dernier mot. Donc, on peut bien spéculer sur ce qu'on voudrait que ça, que ça puisse vouloir dire. Il faut le faire, ça exerce une influence, une pression. Mais à la fin, ce euh, sera les tribunaux qui décideront.
0: Alors, vous évoquez la question des tribunaux, et nous y arriverons très tôt. Mais pour en arriver justement à cette ce, ce paysage constitutionnel qui est le nôtre aujourd'hui, à ce régime canadien qui est le nôtre, il faut voir. Donc, s'il y a une nouvelle approche et qu'il y a eu une approche antérieure en matière de constitution, matière, euh, approche qui a un peu échoué, je l'évoquais en introduction, c'est-à-dire au début des années 60, il y a une transformation dans la question constitutionnelle au Canada. Traditionnellement, les nationalistes québécois, à la Duplessis par exemple, disaient « on défend le pacte de 1867 » qui est un pacte qui est décentralisateur, qui est un pacte qui reconnaît l'autonomie des provinces. Il y avait un courant nationaliste à la François-Albert-Angers, qui va aboutir avec le rapport Tremblay, qui dit « il faut par ailleurs marquer la différence nationale du Québec, il faut affirmer le caractère de l du Québec comme État français ». Mais il y avait cette idée que la constitution de 1867 protégeait bien les provinces, et qu'il fallait simplement défendre le pacte contre les centralisateurs. La Révolution tranquille change la donne. et nous dit finalement « la constitution de 1867 ne convient plus » Il faut modifier la constitution pour que le Québec puisse pleinement se déployer. Alors, je vous pose une question qui est à la fois, euh, qui relève de l'histoire politique et de l'histoire constitutionnelle. Comment, à partir du début des années 60, après cette rupture avec ce qu'on pourrait appeler le fédéralisme traditionnel et la défense traditionnelle de l'autonomie des provinces, comment se recompose la question constitutionnelle à partir des années 60, qui va, d'une certaine manière, se déployer ensuite pendant quatre décennies au moins comme ça, jusqu peut-être jusqu'au début des années 2000. Donc, comment, comment se redéploie la question constitutionnelle avec la Révolution tranquille, qui va ouvrir le, le segment d'histoire politique qui est associé à la Révolution tranquille.
1: Ouais, J'aurais le goût de distinguer trois moments ou trois temps. Euh, D'abord, la, la génération courageuse, celle qui n'avait pas peur de fuir le débat et qui s'est tapé toutes les discussions de Fulton Favreau à Mitch en passant par Charlottetown, le, le livre belge etc., une véritable industrie de la revendication constitutionnelle et euh, donc une génération qui avait pas peur de, de, de poser, de, de, de réfléchir à ces questions existentielles par moment, mais qui euh, a peut-être par moment euh, sacralisé certaines demandes. ou En tout cas, il y a quelque chose, euh, à un moment donné, le jello s'est figé autour de certaines revendications. Ici, on faisait un bilan critique de cette génération euh, de de Québécois qui tentaient d'améliorer les choses, je pense qu'à un moment donné, ils sont perdus à demander des affaires qui n'étaient pas les bonnes affaires à demander, les bonnes affaires à négocier. Et euh, après on, après l'échec, il y a eu la, la période du tabou. Et euh, dans cette période du tabou constitutionnel, ben là, il y avait euh, des camps prisonniers de leur option, euh, donc qui rêvaient au grand soir d'une réforme du fédéralisme, mais voyant qu'ils étaient condamnés à l'échec euh, préférait s'abstenir de travailler en ce sens. Un autre camp qui travaillait au grand soir de l'indépendance et qui, euh, ne voulant pas nuire à son option, par moments négligeait la question constitutionnelle, qui à mon avis est une question préalable, nécessaire, existentielle, qui aide à poser la, la, la question du statut politique du Québec. Donc cette deuxième phase de tabou, euh, et là peut-être une troisième phase qui commence, je pense, où on, on constate un certain nombre de choses. D'abord, on ne peut pas se désintéresser de la Constitution. La Constitution est partout, plus que jamais. Elle est liée à travers toutes les questions de droits fondamentaux, euh, toutes les questions qui débouchent devant euh, nos, nos juridictions. Euh, tous les grands débats de société des dernières années sont des débats constitutionnels. C'est juste que ça se passe pas dans un hôtel avec des premiers ministres qui disent « voici le Canada que nous voulons ». Ça se passe devant les tribunaux qui donnent, qui essaient de donner un sens à des dispositions très larges. Et donc, le, le geste qui est posé à travers le projet de loi 96, il, il témoigne d'une part de la nécessité, de, on peut pas indéfiniment négliger la question constitutionnelle, s'il y a des coups à marquer, s'il y a, des, y a des, des gestes à poser, il faut les poser. Et à travers sa vision des droits fondamentaux, parce que dans le projet de loi 96, il y a une double dérogation aux droits et libertés, il y a une consécration de nouveaux droits fondamentaux ben il y a aussi tout un autre volet du projet de loi 96 qui s'inscrit dans euh, ce que je dirais euh, le, le nouveau constitutionnalisme celui qui s'articule beaucoup autour des droits puis là on a un, un, un on a un parlement québécois qui dit nous aussi on veut participer à la définition de l'équilibre des droits.
0: Alors justement vous évoquez quelque chose d'essentiel ici parce que on peut dire que des années euh... 60, vous l'avez évoqué, il y a différentes tentatives de réforme constitutionnelle, c'est la question du statut particulier qui est très présente, tout ça va aboutir en 1982 à un changement de régime. Il va y avoir changement de constitution, c'est le moins qu'on puisse dire. Un nouvel ordre politique s'établit. Est-ce qu'on peut dire qu'en 82 vous avez évoqué le constitutionnalisme des droits, est-ce qu'on peut dire qu'on est passé d'une logique constitutionnelle à une autre au Canada? C'est-à-dire, dans un cas, on était dans une forme de fédéralisme classique et, dans, et avec le passage en 1982, on est passé avec la donc la Charte des droits, avec le pouvoir accordé aux tribunaux, est-ce qu'on peut dire qu'on a changé de régime politique, même si officiellement, c'est toujours la Fédération canadienne? Par exemple, euh, Guy Laforêt disait de 82 que ça avait un effet défédéralisant au Canada. Défédéralisateur, je crois, disait-il. C'est-à-dire que c'était une logique de centralisation sous la logique de la judiciarisation du politique par les tribunaux, par les juges et ainsi de suite. Est-ce qu'en 1982, le Canada a non seulement modifié sa constitution, mais a-t-il changé de régime politique?
1: Euh, oui, et non, mais plus oui que non. Et il y a beaucoup de choses à, dans, cette, dans cette question. C'est-à-dire d'abord, au Canada, euh, la, la cohérence en matière constitutionnelle n'est jamais, elle est jamais aussi grande que euh, que ce que l'on perçoit a priori. Donc, avant 82, est-ce que le Canada est vraiment dans un système de souveraineté du Parlement où les politiques ont le dernier mot? Oui et non, parce qu'il y a déjà des droits fondamentaux à travers les droits linguistiques. Il y a déjà des limites qui s'imposent au Parlement à travers le fédéralisme. Bon, Et en 82, oui, on bascule. On bascule dans un système où soudainement, euh, la, la, la primauté de la Constitution, qui veut dire en vérité la primauté de son interprète, euh, donc euh, une forme de consécration d'un pouvoir de dernier mot du juge dans l'interprétation du droit, est consacrée. Mais il n'est pas totalement consacré. Il y a encore l'article 33, la dérogation. Sans, ces, sans, cette, euh, sans, cette, sans ce compromis de dernière minute, jamais Pierre Trudeau aurait pu convaincre les autres provinces qui s'opposaient au rapatriement avec René Lévesque. Hein, C'était une majorité de provinces qui s'opposaient au rapatriement de, proposé par Trudeau. Et donc, pour que cette grande coalition qui regroupait le Québec, l'Alberta, en fait, toutes les provinces sauf l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, mais pour que cette coalition se brise, il a fallu que cet héritage britannique de souveraineté parlementaire puisse continuer à exister à travers la dérogation. Donc, oui, on bascule, mais est sous réserve d'une petite exception. Et là se pose la grande question, c'est-à-dire, est-ce que ce système de protection des droits est compatible avec le fédéralisme dans une certaine mesure oui, dans une certaine mesure non, et dans quelle mesure le fait de déplacer ce pouvoir-là vers euh, le judiciaire va entraîner de nouvelles formes de centralisation. Et c'est là, moi, je suis le plus critique, c'est-à-dire que, euh, avant, dans l'Ancien Monde, on se chicanait pour savoir si euh, le fédéral allait s'occuper de tel aspect, telle loi, puis les provinces, donc c'était des batailles pour savoir qui allait, le, allait avoir le pouvoir d'adopter la loi. Maintenant, ces bagarres-là existent toujours, mais chaque fois que le juge arrive et dit, moi, j'interprète dans la Constitution telle chose. Par exemple, je découvre qu'il est contraire à la Constitution de publier des d'interdire de, de publier des sondages le jour d'une élection. Mais le jour où on découvre ça, la... Le pouvoir est plus fédéral, il est plus provincial. Il y a une centralisation qui s'opère, mais elle s'opère au niveau constitutionnel. C'est le, le juge qui décide de la norme. Et je prends un exemple comme celui des délais pour avoir droit à un procès. Par exemple, l'arrêt Jordan. Ben, avant l'arrêt Jordan, ou en tout cas avant le développement de la jurisprudence sur le droit à un procès dans un délai raisonnable. Qui était compétent pour donner un sens à cela Un peu le fédéral, s'occupait de la procédure pénale, un peu les provinces qui s'occupaient de l'administration de la justice. Puis là, ils faisaient leur, leur petit bras de fer, puis chacun faisait son travail. Et le jour où, par exemple, avec l'arrêt Jordan, la Cour suprême arrive en disant c'est réglé, j'ai un nombre de jours précis, voici une présomption, voici ce qui est un délai. Mais ce qui s'évapore, c'est la capacité des législateurs d'imposer leur solution. Et tout à coup arrive une solution centralisé au sens non pas fédéral du terme. c'est pas c'est pas le gouvernement d'Ottawa qui grossit. Ce qui est centralisé, c'est un standard constitutionnel uniforme qui s'impose d'un océan à l'autre et qui est d'autant plus grave que, Dieu merci, les juges rendent la plupart du temps d'excellentes décisions. Mais quand un législateur se trompe, ce qui est plaisant, c'est que c'est facile là, changer changer la loi. On élit une autre majorité, puis on adopte une nouvelle loi. Mais quand le juge constitutionnel se trompe, là, il n'y a pas vraiment de pouvoir en mesure de venir contredire son jugement.
0: Pendant que votre attention est
1: centrée sur vos urgences du matin...
0: Alors, vous avez utilisé un mot, permettez-moi d'y revenir, que je trouve d'une importance capitale dans tout cela. Peut-être me direz-vous que je ne fixe pas mon attention sur les bons points. Mais quand vous dites « quand un juge découvre », oui. découvre. C'est assez intéressant parce qu'on a l'impression, à tout le moins pour ceux qui regardent le droit avec une forme de, de, de perplexité, de non-initié, euh, qu'on a quelquefois l'impression que le, le juge s'accorde à travers son pouvoir de découverte et d'interprétation du droit hein, en croyant découvrir une signification qui jusque là, jusqu'alors, nous échappait quant au droit. D'une certaine manière, le pouvoir que s'accordent les juges et les tribunaux d'interpréter la Constitution de manière de plus en plus élargie, c'est aussi une forme de détournement de souveraineté qui s'opère à l'intérieur même de, de l'appareil général du gouvernement avec tous ses, toutes ses branches, dont le, dont le judiciaire. Est-ce qu'on peut dire que cette formule-là découvre euh, réfère au fait que les juges opèrent une forme de coup d'État symbolique, en quelque sorte, en s'accordant un pouvoir immense d'interpréter des textes au gré de leur imagination et non plus tels qu'ils étaient pensés par le législateur. Bon.
1: Eux, ils vont nous dire que ce pouvoir, ils l'ont obtenu du politique, là. ils l'ont obtenu de la Constitution, mais, mais chose certaine, ça, c'est un, un éternel débat en théorie du droit, un peu comme celui sur le sexe des anges, est-ce que lorsqu'un juge élabore une solution un peu créative, notamment lorsqu'il découvre des, lorsqu'il interprète des normes non écrites, mais c'est pas le seul exemple, est-ce qu'il crée du droit, est-ce qu'il l'invente, ou est-ce qu'il découvre une solution rationnelle qui préexiste puis qui, qui est comme révélée à lui? Ça, ça dépend de toutes sortes de subtilités, euh, et d'approches philosophiques qui varient. Mais à la fin, je pense qu'on a affaire tant pour le pouvoir politique que pour le pouvoir judiciaire, à des univers où il existe de la discrétion, donc une marge de manœuvre. Nos politiciens font pas tout ce qu'ils veulent, mais ils ont une marge de manœuvre. Ils peuvent pas tout faire, ils ont des contraintes juridiques qui les limitent, puis aussi des contraintes de société. Et je pense pas que... Euh, celui qui devient premier ministre euh, a ah, fini par réaliser quatre ans plus tard exactement ce qu'il voulait faire. Il y, a, il y a toujours un écart, il y, a, il y a une épreuve du réel. Le juge est dans une situation différente, mais à la fin, il y a une équivalence. C'est-à-dire que lorsqu'il est saisi d'un litige, et il... Euh, il a affaire avec des contraintes qui sont les décisions antérieures de ses collègues, le, ce que semble dire le texte de la loi, puis ces degrés de contraintes-là, ils varient. Quand on est dans le domaine de la Constitution, il y a relativement peu de contraintes parce que les textes sont flous, parce que c'est loin d'être une science exacte, tant le partage des compétences que les droits fondamentaux, et donc sa ça, ça, ça marge de manœuvre s'accroît ça, ça considérablement. Et à la fin, ben, il y a une part de, de, choix, de libre choix dans, dans les décisions, puis il y a une part de contrainte. comme dans nos lois, nos élus font ce qu'ils peuvent, mais ils font aussi un peu ce qu'ils veulent. Euh, et le grand défi de conjuguer fédéralisme et euh, droits et libertés, euh, c'est celui de... Euh, Est-ce qu'à chaque fois qu'on interprète quelque chose dans cette constitution... C'est automatiquement un standard uniforme qui s'impose d'un océan à l'autre, auquel cas euh, il va être difficile de développer une conception fédéraliste là, qui, qui reconnaît une marge de manœuvre euh, de ses droits fondamentaux. Et, et c'est donc est-ce que est-ce qu'il faut être nécessairement dans l'uniformité lorsqu'il est question d'interpréter cette Constitution-là? Alors là, nos élus. Ont pas beaucoup d'instruments pour construire cette, cette cette approche qui serait la nôtre. Pendant des années, euh, la génération des, des René Lévesque et ceux qui ont suivi euh, ont beaucoup travaillé pour que le texte de la Charte québécoise, ce soit un texte qui soit différent, plus complet, euh, plus original, souvent plus avant-gardiste que celui de la Charte canadienne. Donc, il y avait un jeu de une forme de nationalisme des chartes, le jeu du euh, « ma charte est meilleure que la tienne ». Et euh, avec le temps, on s'est vite rendu compte que les tribunaux, ce qui existe en réalité, c'est pas des textes, c'est un système de protection des droits et le système passe par le travail du juge. Et donc, très vite, on va se rendre compte que euh, il peut bien y avoir du fédéralisme dans les textes, hein, il peut bien y avoir deux chartes. Au final, c'est toujours un seul interprète. Et le plus bel exemple de ça, c'est le fameux arrêt Ford sur la loi 101, la langue d'affichage. Dans l'arrêt Ford, plusieurs aiment rappeler que c'est en vertu de la charte québécoise qu'on va invalider la loi 101. Mais en vérité, moi j'aimerais répliquer à cela, ça n'existe pas quelque chose qu'on pourrait appeler un système québécois de protection des droits, puisque ça le montre bien. Vous lisez l'arrêt Ford, la Cour suprême, qui est donc un seul arbitre pour les deux chartes, arrive, et dit, ah, tel article, c'est pas les mêmes mots, mais c'est pas grave. Je vais, je vais interpréter les deux textes de la même façon. Il faut rappeler qu'à l'époque de la réforme, le gouvernement Lévesque avait dérogé à la charte canadienne, charte qu'on n'a pas approuvée en 1982, mais en ne dérogeant pas à la charte québécoise, en disant, ben, cette charte, c'est la nôtre. Mais cette charte, c'est la nôtre, n'a, n'a de sens que si ces juges sont aussi les nôtres. Et le grand problème du constitutionnalisme canadien en ce moment, c'est le système de nomination des juges. On a des juges qui sont nommés à, au bon plaisir du pouvoir exécutif fédéral. C'est l'exécutif fédéral qui nomme, et je suis sûr qu'ils font des efforts pour nommer d'excellents juges, mais structurellement, euh, si chaque fois que les, le club de hockey de Toronto affronte le club de hockey de Montréal, c'est le DG de l'une des équipes qui choisit les arbitres, ça va finir par miner un peu l'indépendance de ce système d'interprétation puis d'arbitrage de nos litiges. Et donc, pendant des années, nos vaillants, courageux, et Dieu sait, j'ai l'air de le dire avec ironie, mais Dieu sait pour combien j'ai d'admiration pour cette génération qui s'est battue pour améliorer le fédéralisme du, euh, euh, canadien dans le sens des intérêts du Québec. Et pendant des années, on a travaillé à demander des, des textes, des choses symboliques, comme la société distincte, mais sans être conscient qu'au final, la, le truc le plus important pour euh, euh, l'avenir des intérêts du Québec dans cette fédération, c'est comment nos intérêts sont interprétés. Qui, qui est l'arbitre de ces intérêts? Il est nommé par qui? Et donc, on s'est un peu perdu dans de faux combats euh, sur par exemple la reconnaissance euh, du statut particulier du Québec, à croire que si on inscrit ça dans le texte, les juges vont automatiquement y donner suite. On s'est aussi pendant des années euh, battu pour un droit de veto. Donc, j'explique rapidement ce que c'est, mais c'est-à-dire un, un pouvoir de, 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 de le pouvoir de refuser, de bloquer. Toute modification constitutionnelle qui nous concerne. Pendant des années, on disait si on a ça, on va être correct. On a besoin d'un droit de veto, sans réaliser que le Canada d'après 82, c'est un Canada dans lequel il n'y en a pas de modification constitutionnelle. Il y en aura probablement euh, très rarement là, des grandes modifications constitutionnelles euh, multilatérales. Donc, on, on se bat à la vie à la mort pour un pouvoir qui n'a pratiquement aucune occasion d'être exercé. À l'inverse, pendant ce temps-là, euh, dans le travail de nos tribunaux, dans l'interprétation du partage des compétences et dans l'interprétation des droits et libertés, il y a un rouleau compresseur de centralisation et d'uniformité qui, qui s'opère, sans que, pendant ce temps-là, nous on on est sur le 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 le, le pont du Titanic à, à, à jouer à jouer de la musique en, en disant si si on est reconnu comme société distincte, il y aura pas de problème. Donc il y a, il y a une grande naïveté. Dans la manière dont on, dans les espoirs qu'on a, euh, qu'on a suscité autour de, de, de demandes très symboliques qui tournent autour du texte.
0: Alors vous évoquez quelque chose qui, qui, qui déborde la question constitutionnelle, mais qui est essentiel. Et puisque vous ouvrez la porte, je me permets d'y de, 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 entrer. Euh, C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler euh, le rapport trouble au pouvoir des Québécois, c'est-à-dire mener l'art de mener des batailles symboliques, très souvent l'art de mener des batailles pour euh, quitte à s'investir ardemment et passionnément dans un combat symbolique, mais quelquefois avec une conscience assez limitée du pouvoir réel, de ce que vous pourriez vouloir dire un pouvoir québécois. Mmh. Euh, je, je cite ici Christian Dufour, qui disait dans Le Défi québécois, il l'a dit dans plusieurs livres ensuite, Dufour disait les Québécois, d'une certaine manière, les, les souverainistes, parce que leur solution, c'est l'indépendance. Bon, ben c'est l'indépendance, donc c'est réglé, on n'a plus à y penser, tout ce qu'il faut, c'est sortir du Canada. Et les trudeauistes, ben c'était le le fantasme à la Maurice Lamontagne de l'intégration lucide au Canada pour parachever pleinement notre appartenance à ce pays-là, les, les Québécois devenant des Canadiens d'abord et avant tout. Canadian first and foremost, comme disait Johnson euh, fils Et là, s'ouvre une question, c'est que dans la mesure où nous sommes pris dans cette fédération, pour un temps du moins, est-ce qu'on peut dire que la pensée québécoise a insuffisamment réfléchi au pouvoir québécois, dans le système qui nous est, euh, dans lequel on est pris à évoluer, dans le système dans, qui, qui est le nôtre concrètement, quoi qu'on en pense, est-ce que la pensée québécoise a cherché à réfléchir vraiment aux intérêts du Québec, au pouvoir québécois, au singulier comme au pluriel, ou est-ce qu'on s'est pas justement trop souvent perdu dans des querelles fantasmatiques qui était peut-être rassurante symboliquement, mais qui ne nous permettait pas d'avoir une plus grande emprise sur notre vie collective.
1: Oui, je ne suis, suis pas en désaccord avec euh, avec cela. Dans, dans la, notamment, euh, parfois on propose que le Québec se dote d'une constitution interne dans le Canada. C'est une belle idée en apparence et je suis pas contre. Tout dépend du comment, mais souvent on, on propose cette idée-là sans être conscient que comment dire, le, le peu de pouvoir qu'on a, ça serait quand même drôle de, de venir lui mettre une camisole de force ouais. par une constitution québécoise. Euh, souvent, on réfléchit à « what does Quebec want », c'est quoi nos, nos revendications à l'intérieur euh, du cadre constitutionnel canadien, beaucoup à la lumière de « on a sacralisé euh, l'échec de Meach et euh, voici donc euh, le minimum de ce qu'il faudrait », alors que… Il euh, y, y a beaucoup de trucs qu'on demandait à Mi à l'époque de Meach qui, un, aurait donné pas grand-chose et deux, reposait sur une lecture de ce qu'était le Canada qui était pas la bonne et, et l'avenir nous l'a prouvé. Donc, ce travail d'adapter nos revendications à ce qu'est véritablement le Canada d'aujourd'hui, on le fait assez rarement. Étonnamment, euh, exemple, le travail qui a été fait sur le pouvoir fédéral de dépenser, la commission Séguin, ça, c'est peut-être un, un exemple... Euh, de, de, de ce que je souhaite, c'est-à-dire une analyse à la fois technique, une réflexion politique sur comment ça se fait qu'à travers la question du pouvoir fédéral de dépenser, il y a un effritement du pouvoir québécois et là, on s'attaque à un problème qui est vraiment un cancer dans cette fédération-là. C'est pas le seul cancer, mais il y a une tumeur qui tourne autour du pouvoir fédéral de dépenser et là, on n'est pas que sur des questions symboliques comme euh, celle de savoir euh, par quel adjectif il faudrait... Euh, qualifier la, la société que nous formons distincte, originale ou je ne sais quoi. Et, et donc, oui, il y, a, il y a un rapport au, à, au réel, au pouvoir tel qu'il s'effrite, se, tel qu'il se vit, euh, au rapport de force qui se joue dans le Canada qui, qui nous échappe par moments et puis ça, je pense que c'est important de, de se, de se re, de renouer avec ces réflexions-là et c'est au moins un des grands mérites du projet de loi 96 il arrive avec un, un, un geste qui est pas miraculeux, une conception des droits qui est adaptée au réel, c'est-à-dire que le réel, c'est que sur ces textes-là, on n'a pas de contrôle, mais que whoops, si on consacre de nouveaux droits fondamentaux liés, des droits collectifs liés aux français, hein, le droit d'apprendre, le droit de, de, de pouvoir avoir des cours de français, le droit fondamental de de pouvoir vivre en français, d'être servi en français. Donc, si on, on ajoute dans la salade des droits fondamentaux, des droits collectifs qui nous ressemblent, ben on vient en quelque sorte influencer ce véritable pouvoir interprétatif qui nous échappe, qui est celui euh, de la Constitution qui se vit tous les jours devant les tribunaux et qui change tous les jours au gré de cette interprétation.
0: Alors, on a l'habitude de dire qu'après 1995, il y a une forme de, de coup de blouse politique et constitutionnelle au Québec, c'est-à-dire on ne parle plus de ces questions-là. Il y avait la formule, la, la Constitution, c'était plus les vraies affaires. Hein. Les, les vraies affaires, c'était autre chose. Or, la vertu néanmoins de la discussion constitutionnelle, c'est que ça plaçait quand même au cœur du débat public la question de la place du Québec dans le Canada, du rapport de force qui était le sien dans la fédération, de sa capacité quand même à maîtriser son destin, d'avoir plus de pouvoir peut-être pour diriger, pour, pour commander ses affaires. Est-ce qu'on peut dire qu'après 1995, jusqu'à tout récemment finalement, peut-être jusqu'à la loi sur la laïcité est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu quelque chose comme une espèce de congélation de la question constitutionnelle dans ses formes officielles ou classiques au Canada et que la question de la constitution n'est réapparue ou ne réapparaît aujourd'hui qu'à travers une tension possible autour d'une question comme non plus la loi 96 cette fois, mais la loi 21, c'est-à-dire entre deux conceptions du Canada, deux conceptions de, de l'identité, deux conceptions du pays finalement. Est-ce que la question constitutionnelle aujourd'hui ne réapparaît pas à travers ce qu'on appelait la forme, ce qu'on appelle maintenant la question identitaire. Est-ce que d'une certaine manière, est-ce qu'elle n'est pas en train de revenir et à travers la question identitaire de reposer la question de la possibilité pour le Québec de se définir par lui-même dans la fédération?
1: Ouais. mais la question identitaire a plusieurs volets, plusieurs chapitres. Donc, je ne crois pas que la, que la génération qui revendiquait un statut, la reconnaissance d'un statut particulier, à quelque part, il y avait une dimension identitaire là-dedans. Est Parce qu'elle qu là de soi, probablement. Oui, et la question identitaire, donc, elle, elle évolue, elle se, elle prend un nouveau sens. Ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est euh, c'est que le, le, le rêve québécois, du moins le rêve des fédéralistes québécois euh, réformateurs, ne deviennent réalisables qu'à l'échelle du Québec. Euh, autrement dit, si on a rêvé euh, d'un espace politique... Ou euh, par exemple d'une dualité canadienne, ben, ne pouvant ne pouvant la réaliser à l'échelle canadienne, cette dualité là, qu'on finisse par la réaliser dans un, un Québec où euh, qui s'effrite, euh, où euh, la déconnexion entre Montréal et les régions est de plus en plus importante. Et, et là, au fond, c'est la question identitaire, elle a toujours existé, mais elle évolue, puis elle évolue dans une dans une direction qui est quand même celle d'une plus grande précarité, d'une plus grande fragilité. C'est pas pour rien que, que l'émotion qui entoure le lancement du projet de loi 96 est si euh, vive et positive, parce que ça s'inscrit soudainement comme un, un sursaut, une volonté de, de freiner cette, ce déclin. Euh, mais ce déclin, on, on le ressent. En tout cas, je pense qu'on est nombreux à, 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 à l'observer à, à plusieurs euh, échelles. Euh, notre capacité, le grand rêve euh, du trudeauisme qui consistait à, à imposer au reste du Canada euh, un bilinguisme que, en vérité, le Québec ne demandait pas, il a, euh, il a réussi à se faire un chemin impressionnant sur le plan officiel, mais il correspond de moins en moins à une réalité sociologique. Et donc, ce, ce rêve-là, il, il a triomphé à certains égards euh, officiellement dans la, la loi sur les langues officielles puis un peu dans le rapatriement de 82, mais il est vite remplacé par euh, par la réalité sociologique qui fait en sorte que euh, la, la dualité va devenir une, une beaucoup plus vaste mosaïque. Très rapidement, euh, Trudeau lui-même va va rejeter les, les recommandations de la Commission euh, Laurando Dunton. Laurando Dunton pour tranquillement migrer vers cette conception du multiculturalisme. Donc, la, 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 le Canada de deux peuples fondateurs, euh, il est déjà un peu... Euh, il il n'a plus beaucoup de relais sur le plan politique. Et, et j'ai peur que les Québécois se réfugient euh, à, à, dans une refondation du Québec qui serait, au fond, le, 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 le Canada qu'ils auraient voulu euh, euh, avoir dans les années 60, 70, 80. Donc, c'est... Ça me semble...
0: Mais... Vous, no vous noterez qu'on parle de plus en plus à l'intérieur du Québec même des deux solitudes. Oui. Les deux solitudes traditionnellement, c'est le Québec et le Canada anglais. Et maintenant, les deux solitudes, c'est le Québec et les, euh, les, le, le, le Québec francophone et le Québec dit anglophone. Donc, tout le langage utilisé pour parler du Canada a été rapatrié sur le Québec. Montréal qui réclame une forme de statut de société distincte sur les questions de laïcité. Donc, d'une certaine manière, le fantasme trudeauiste s'est appliqué, euh, euh, s'est imposé au Québec comme une manière finalement de de parachever la dénationalisation du Québec.
1: Oui, le, 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 le Québec est une euh, est une entité qui a besoin de réfléchir à ce qu'il veut être. Et euh, le l'amendement qui est constitutionnel qui est proposé avec euh, avec le projet de loi 96 dans son ensemble, c'est un c'est un pas dans cette direction là. Euh, la loi 21 à certains égards aussi, euh, mais à terme, euh, ça va toujours rester un souk à la corde per, euh, permanent entre différentes tensions, euh, tensions qui consistent à finalement euh, arrêter de se battre hein, puis euh, accepter le Canada tel qu'il est, le, le Canada de 82 tel qu'il est, euh, D'autres à espérer euh, des, des grands soirs, euh, de très, très grands changements. Puis, une troisième voie un peu plus pragmatique qui euh, se contente de, de petits gains. Ça me semble être, euh, malheureusement, les, les choix qui sont devant
0: nous. Alors il nous reste le temps d'une dernière question sur justement ce que vous appelez les petits gains Alors retour à la loi 96 euh, qui, est un, euh, bon, qui marque effectivement plusieurs ont été surpris par ce joker gouvernemental qui consiste à dire on va inscrire nous-mêmes notre existence dans la constitution bon, c'est une loi avec ses vertus et ses limites probablement sur le plan des, de, de, de l'ampleur des mesures qu'elle propose euh, vous parlez de petits gains euh, le, sachant que le Québec à tout le moins sous le gouvernement CACIS, n'est pas à la elle ne prendra pas par lui-même le chemin de l'indépendance. Est-ce que vous croyez néanmoins qu'il est possible euh, qu'à travers, justement, imaginons que la loi 21 finisse par être cassée par les tribunaux pour de bon par exemple, quelque chose comme ça. Est-ce que vous croyez qu'une un, crise constitutionnelle à l'ancienne puisse revenir dans le Canada tel que nous le connaissons aujourd'hui? Autrement dit, le, 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 les bonnes vieilles crises constitutionnelles d'antan, ou euh, appelons ça un, un « beach, euh, beach 2 », ça comme ça, est-ce que vous croyez qu'autour mm. d'une question comme la loi 21, ou autre chose, autre loi qui, qui touche les affecte, les passions, est-ce que vous croyez qu'il est possible de vivre à nouveau quelque chose de cette nature ou est-ce que ça appartient pour de bon à l'histoire ancienne du Canada?
1: Bien, des crises entre le, le Québec et le reste de, du Canada, et il va en avoir d'autres, mais une crise comme celle de Meach, je ne crois pas, parce que je pense que... Euh, les chances qu'il y ait pour ça il faudrait qu'il y ait une ronde multilatérale il faudrait que des espoirs démesurés puissent ressortir de tout ça et pour beaucoup de gens qui croient peut-être à ces rondes multilatérales le risque de l'échec est tellement grand que ça leur enlève l'envie de jouer là-dedans donc, Mais je,
0: je reformule ma question pour être près plus précis. Ouais. Le Québec, fait, avec la loi 21, il a aussi fait un geste unilatéral d'affirmation. Oui. Il a dit « Voilà ce que nous sommes, nous voulons la laïcité. » Qu'entre en contradiction avec le multiculturalisme canadien à bien des égards. Ouais. Dans la mesure où les fédéraux le, ou les, les tribunaux fédéraux finirait en cours suprême dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, quand sais-je à casser une fois pour toutes la loi 21, croyez-vous que ça pourrait être interprété non pas comme les crises constitutionnelles d'antan je veux dire, une entente constitutionnelle qui avorterait, mais les Québécois ayant fait un geste d'affirmation unilatérale, croyant être raisonnable et tranquille, les Québécois ont toujours besoin d'être raisonnable et tranquille, et eh bien malgré tout ça, ça se fait... Imaginons que ça soit cassé par les fédéraux, ce qui n'est pas inimaginable. Croyez-vous que ça puisse avoir un, un retentissement semblable aux crises constitutionnelles d'antan J'entends par là, on a cherché à s'affirmer, on a cherché à trouver un espace d'affirmation dans la fédération, on était modéré, tranquille, raisonnable, et même ça, ça peut fonctionner. Est-ce que vous voyez ça dans, dans une histoire longue du rapport Canada-Québec, qui pose la question constitutionnelle, qui pose la question de la possibilité de l'affirmation du Québec dans le Canada sur le mode unilatéral, et même ça, ça échoue et là, à partir de là, ben, crise, euh, crise classique finalement sous visage nouveau. Ouais,
1: y a, ça, ça a plus de chances de se produire. On pourrait dire, au fond, c'est la crise euh, de la réforme. Peu avant l'échec du Lac Meach, la loi 101 est invalidée euh, par, la, sur l'aspect euh, langue d'affichage commercial, et on a des très très grandes manifestations dans les rues de Montréal qui vont suivre. Euh, ça provoque l'utilisation de la, de la disposition dérogatoire par Robert Bourassa puis là on a dans l'Ontario des gens qui, qui font des manifestations piétiner le drapeau du Québécois ce genre de crise, par exemple si on, on attaquait ce projet de loi 96 ou via la loi 21, euh, c'est possible mais ce que je déplore à cet égard c'est que euh, alors qu'on on est le pouvoir politique est ultra surveillé euh les décisions des tribunaux sont tout au mieux expliquées. Euh, je ne pense pas que nos, nos journaux, nos médias ont les moyens de déployer un, un, de véritables équipes pour décortiquer euh, quelles sont les intentions euh, inavouées derrière ces jugements-là, quels sont les angles morts, les objets, les objets de critique, ce qui est pourtant fait avec toute décision gouvernementale. Le moind les moindres faits et gestes de nos gouvernements sont scrutés à la loupe. Côté judiciaire, il faut, faut avoir une décision sur un dossier, peut-être comme la loi 21 ou le, le projet de loi 96, qui sont tellement, euh, qui ont une portée symbolique tellement forte que tous les citoyens ont un peu une connaissance du sujet et une bonne idée de la question. Oui, le, la question linguistique, la question de la laïcité peut être de ce, ce type de question, mais tous les jours se jouent dans toutes sortes de dossiers des reculs euh, historiques importants sur le partage des compétences au nom d'un vulgaire conflit d'intention entre deux lois. C'est d'une technicité infinie, puis il n'y a personne qui s'en émeut, il n'y a pas de crise, il se passe rien, mais pourtant, il y a matière à scandale. Mais ça, c'est parce que c'est trop compliqué, puis c'est le bout qu'on... Nous, les Québécois, on a décidé de pas trop s'occuper de ça, ou je ne sais pas, mais ce bout-là m'inquiète beaucoup plus.
0: Alors, sur cet appel à la vigilance par rapport au pouvoir des contre-pouvoirs, sur cet appel à la vigilance devant le pouvoir judiciaire, Patrick Taillon, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute Et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.